0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 741 do STJ. Antes de começar, aquele convite especial para você que ainda não se inscreveu no canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, e também para você ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Por último, aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada, onde também postamos novidades diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido no Código Civil e é a tese fixada no IAC tema 12. É o tema 12 de incidentes de assunção de competência. A tese ficou da seguinte forma a. É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b. Não é possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida, por pessoa, física ou jurídica, diante da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. Gente, aqui é aquela tal da conta conjunta, imagina, você é casado, você e sua esposa tem uma conta conjunta no banco. E aí, imagina, por exemplo, que um dos dois tem uma determinada dívida. Vamos lá, por um exemplo. João e Maria são casados, possuem conta conjunta. João tem uma dívida com Pedro. E aí, Pedro propôs uma ação. E aí, nessa ação foi determinada a penhora de valores na conta solidária, na conta corrente de natureza conjunta, na conta conjunta. E aí, é possível... Que se determine que a totalidade desses valores seja penhorada para saldar essa dívida. Então, por exemplo, suponha que tem 10 mil reais na conta e que a dívida é de 10 mil reais também. É possível que se penhore todos os valores da conta para saldar essa dívida? E aí, gente, não é possível. E aí vamos, vamos por partes. Em primeiro lugar, se a conta corrente é conjunta solidária, se pressupõe de início que metade dos valores é de um, então metade dos valores é de João e metade dos valores é de Maria, cinco mil a 5.000. Se essa dívida de João for por algum motivo uma dívida que Maria é devedora solidária, aí a história muda. Então no contrato prevê a solidariedade, ou então por decorrência de lei é uma dívida em que Maria é solidária, aí, de fato, é possível a penhora de todos os valores. Senão, há uma presunção de que metade ali pertence a Maria e metade pertence a João. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. Segundo ponto. É possível a demonstração de que existe, na verdade, um pertencimento diverso? Então, por exemplo, que, na verdade, desses 10 mil, 8 mil são de João. É possível que se demonstre isso? É possível. É uma presunção... A previsão de que é meio a meio é uma previsão relativa. Agora, de quem é o ônus de demonstrar que esse dinheiro, na verdade, pertence ou em sua integralidade a João, ou então na maior parte a João, é do executante. Então, se o executante demonstrar que não, esse valor é todo de João, aí tudo bem. Se ele não demonstrar, não se pode conferir esse ônus a o executado. Então, o João não pode ser obrigado a demonstrar que os valores são integrais, de maria, enfim. É, caso o exequente não demonstre uma, um pertencimento diverso desses valores, vai para a regra de que é 50% de cada. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma. Nos contratos de seguro, o valor da indenização a ser recebido na hipótese de ocorrência do evento segurado é estabelecido previamente no contrato e, por isso, não há guarda de prêmios. Gente, temos aqui, por exemplo, um contrato de seguro de vida. E aí, esse contrato de seguro de vida, ele prevê uma indenização caso ocorra, por exemplo, um evento morte, um evento invalidez permanente, um evento invalidez parcial. E aí, todo, todo mês, o indivíduo que é segurado, ele paga um determinado valor a seguradora. Como é o nome desse valor? O nome desse valor é prêmio. Isso é meio contra intuitivo, né? a gente acha que é a gente que recebe o prêmio. Não, o prêmio é o valor que o segurado paga ao segurador. E aí, qual foi a primeira questão aqui? Era a dúvida se existia um dever dessa seguradora de guardar os prêmios, para quê? Para assegurar o pagamento da indenização. E a resposta é negativa, não há, porque um contrato de seguro não se confunde, por exemplo, com o contrato de previdência. Num contrato de previdência privada, por exemplo, o indivíduo paga um determinado valor para que ao final ele receba um benefício correspondente àquele valor que ele foi acumulando no período então, vai havendo a guarda daqueles valores, para no futuro ou com base nesses valores pagar um benefício. O contrato de seguro, não. No contrato de seguro, existe aqui um contrato aleatório, onde você paga um determinado valor e se ocorrer um sinistro, você vai ter direito a receber um determinado valor. Veja só então, não há uma obrigação da seguradora de guardar esses valores e exatamente por isso não existe o um interesse processual do segurado ou do eventual beneficiário em uma ação de exigir contas. Por quê? Porque... Não existe patrimônio dele sendo ali administrado pela seguradora. A seguradora, ela recebe o prêmio e se por um acaso, em algum momento, ocorrer um sinistro, a seguradora vai ter que pagar aquele valor. E aí, próximo ponto. Também não é devido uma prestação de contas em relação à forma como o segurado gastou o dinheiro que ele recebeu em virtude do sinistro. Então imagina que, por exemplo, o segurado, ele teve ali um sinistro de invalidez permanente ou de invalidez parcial, enfim, um evento de saúde, e aí em virtude disso ele recebeu um valor da seguradora. A seguradora pode exigir que esse valor seja gasto com despesas de saúde? Não, não pode. Se ele quiser, ele usa esse valor para construir uma piscina no quintal da casa dele, esse valor ele vai utilizar da forma que ele quiser, não existe uma vinculação. Então, gente, vamos lá: conclusão aqui do julgado, em resumo. Não existe um dever da seguradora de fazer a guarda dos prêmios, não existe o um interesse processual do segurado de requerer a prestação de contas da seguradora para saber como ela está gerindo esses prêmios, ele não tem nada a ver com isso. E a seguradora também não tem nada a ver, então não existe a possibilidade dela também entrar com a ação de prestação de contas em face do segurado para saber como ele gastou o dinheiro que ele recebeu em virtude de um sinistro. Ele também gasta como ele quiser. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. A lesão ou a ameaça a direito aptas a ensejar necessidade de manifestação judiciária do Estado, se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo, consoante a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STJ no RE 631-240, julgado em repercussão geral. Gente, esse julgado foi inserido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que determina que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E aí, gente, em primeiro lugar, o DPVAT, ele não é uma modalidade de seguro previdenciário, apesar dessa aplicação analógica do entendimento firmado no RE 631240 240 que tratava sobre a necessidade de postulação administrativa antes da propositura de ações em face do INSS. Entretanto, por se tratar de uma situação semelhante, foi feita essa aplicação analógica. E aqui se destaca, sobretudo, que é possível, sim, o estabelecimento de condições para o exercício da postulação perante o judiciário. Então, gente, se um indivíduo, ele pretende conseguir, por exemplo, o um seguro DPVAT, mas ele sequer requereu para receber uma negativa, existe interesse de agir? Não, gente, não existe. Em regra, não existe. Agora, por exemplo, se há uma recusa da seguradora até mesmo de dar, de realizar o protocolo administrativo do pedido, aí a história muda. Mesmo caso, lá nas ações em face do INSS, em regra, é necessário o prévio requerimento administrativo, porque, gente, se não há esse requerimento administrativo, não há interesse de agir. Não faz sentido, não há negativo. Essa é a regra. Agora, por que, que a decisão ressalva situações excepcionais? Porque suponha, por exemplo, que o indivíduo tentou realizar o protocolo administrativo do pedido, mas a empresa se recusou a realizar esse protocolo requerendo documentações, requerendo documentos, muitas vezes desnecessários e impertinentes. Então, você já percebe aí que existe, em determinadas situações, uma, uma ação da seguradora no sentido de evitar, inclusive, o protocolo. Então, no caso concreto, há situações em que, de fato, pode ser dispensada essa necessidade de prévio protocolo, mas em regra, se o indivíduo nem sequer requereu administrativamente, não há como ser uma negativa administrativa, não, é? não há como o requerimento judicial. Outro exemplo, suponha que o indivíduo requereu administrativamente e passa bastante tempo sem uma resposta, então também fica evidenciado aí uma mora, uma ausência de manifestação, que pode, sim, justificar a propositura da ação sem a negativa administrativa. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma. Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mau súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público mesmo considerando que não houve adoção por parte do transportador de tecnologia moderna para impedir o trágico evento. Gente, a situação aqui foi a seguinte. A passageira ela estava em pé na estação do metrô e quando o metrô veio passando, ela de repente teve um mau súbito e caiu. E de fato caiu na, na plataforma e foi atropelada pelo metrô. Então, ela veio a falecer em virtude desse mal súbito, que foi uma convulsão por epilepsia, naquele caso concreto. E aí, essa passageira, ela, ou melhor, a família dela, propôs uma ação requerendo indenização do Estado por afirmar que houve ali uma falha na prestação do serviço. E, dentre os argumentos, um deles foi o de que, se a concessionária do metrô utilizasse o sistema de portas de plataforma não haveria ali acontecido esse trágico acidente porque nesse sistema onde há portas na plataforma e ela só abre quando o metrô chega não há o risco do indivíduo cair nos trilhos do trem e além disso requereu-se a aplicação da tese repetitiva 517 do STJ que trata exatamente sobre a responsabilização da concessionária acerca daquelas daquelas situações em que há acidentes nas vias férreas. E aí, dentre outros pontos, né nessa decisão, ou melhor, nessa tese repetitiva, se decidiu que há uma obrigação de indenizar salvo a comprovação de culpa exclusiva da vítima. E até se cita algumas situações, por exemplo, onde não se evita onde não se toma nenhuma atitude para cercar a via, para evitar a abertura de passagens clandestinas, etc. Acontece que o STJ entendeu que esse caso específico, onde, onde a passageira teve um ataque epilético e caiu, não, há, não encontra paralelo com a tese repetitiva tema 517, e entendeu também que o simples fato da concessionária não utilizar o sistema de portas de plataforma, que é um sistema bem mais moderno e bem mais seguro, naturalmente, mas o simples fato de utilizar uma tecnologia menos moderna, não torna o, o serviço prestado um serviço impróprio. Então, não há defeito na prestação do serviço em virtude da existência de uma tecnologia mais moderna não utilizada. Isso, inclusive, é o que diz o artigo 14, parágrafo 1º do CDC. Então, nesse caso específico, se entendeu que aconteceu ali um verdadeiro caso fortuito e um fortuito externo, né? um fortuito que não guarda relação com a prestação do serviço público em questão. Foi realmente uma situação em que o passageiro Teve um mal súbito, algo que estava totalmente fora do controle da concessionária e que a concessionária ela tomava as providências necessárias. Então, havia ali aquela linha amarela no metrô, onde o indivíduo não pode ficar após aquela linha aguardando, ela tem que tomar uma certa distância. Então, aquilo ali é algo que existe no Brasil que existe, em, conforme dito, inclusive na decisão, em metrô de países desenvolvidos do mundo inteiro, não, não é tão comum ainda essa tecnologia da, das portas de plataforma, e, portanto, no caso concreto, foi afastada a indenização. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, especificamente lá no artigo 317, e o destaque ficou da seguinte forma, a situação decorrente da pandemia da Covid-19 não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial de contratos de prestação de serviços educacionais com a redução proporcional do valor das mensalidades. Gente, no início da pandemia, especialmente nos períodos de lockdown, foi muito comum inclusive leis estaduais que exigiam uma revisão contratual daqueles contratos de prestação de serviços escolares. Além, claro, de tentativas individuais de renegociação dos valores das escolas, até porque muitas crianças ficaram afastadas da escola, houve um deslocamento para o ensino telepresencial, né, o ensino à distância, e tudo isso né, também somado a uma perda de renda muito, muito forte que aconteceu em muitas famílias brasileiras, isso é um fato. É toda a crise social que veio junto com a pandemia Covid-19. Acontece que essas leis estaduais, né, elas em geral foram julgadas inconstitucionais, como é exemplo a Lei 14.279 de 2020 do Estado da Bahia, foi julgada inconstitucional no julgamento da DI 6575, lá no ano de 2020, saiu inclusive no informativo 1003, e o motivo ali foi por uma questão de competência da União para legislar sobre matéria de Direito Civil, então lá no artigo 22, inciso 1, determina-se que a competência para legislar sobre Direito Civil é privativa da União e o Estado não poderia estar, portanto, tratando de uma matéria de Direito Contratual, que é, portanto, a matéria de Direito Civil. Acontece que, mesmo sem se tratar de leis estaduais que permitam esse tipo de revisão contratual, é possível, dentro daquilo que prevê tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor, a propositura de ações revisionais. E aí essas ações elas vão ter com base três teorias. Ou a teoria da base objetiva do contrato, que está lá no artigo 6º, inciso 5 do CDC, a teoria da imprevisão, lá no artigo 317 do Código Civil, ou a teoria da onerosidade excessiva, lá no artigo 478 do Código Civil. E esse julgado aqui, ele vai dizer respeito exatamente à possibilidade ou não de revisão contratual, ou seja, de uma ação revisional em face de uma escola, requerendo a redução do valor da mensalidade em virtude da pandemia. E aí todo o julgado foi analisado à luz da teoria da imprevisão, que é a teoria que está lá no artigo 317 do Código Civil. Vamos ler esse artigo. Quando, por motivos imprevisíveis, sobreviver a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Gente, a teoria da imprevisão, então, ele traz a necessidade de motivos imprevisíveis. A pandemia Covid-19 era um motivo imprevisível. Sim, imprevisível. Mas ela exige ainda uma manifesta desproporção. E é aqui que entra o ponto-chave desse julgado. Existiu uma manifesta desproporção entre o valor das mensalidades escolares, entre aquilo que foi acordado antes da pandemia e aquilo que estava sendo cobrado após a pandemia ou durante ali o período de pandemia, e aí o STJ entendeu que não. Não existia ali uma onerosidade excessiva ou mesmo uma vantagem extrema a uma das partes, e portanto se rechaçou aquele argumento de que a ausência de aulas presenciais trouxe uma, um ganho financeiro para as escolas, já que não havia dados, não existiam, não existem dados que demonstrem isso. Há tão somente retórica e, na verdade, o que se viu foi a necessidade de aparelhamento tecnológico dessas escolas. Então, eventual ganho financeiro decorrente do fechamento das escolas acabou sendo acabou sendo diluído na necessidade de investimento. E outro ponto que eu até não vi no julgado, mas que também foi uma realidade, foi que muitas escolas perderam alunos. Então, principalmente na, na educação infantil, na minha família mesmo, a grande maioria dos meus primos pequenos saíram, foram retirados da escola, porque, enfim, estavam em casa, Passaram ali um bom tempo sem ter aula, depois começou a aula online e não estava rendendo tanto. Eram crianças pequenas, os pais estavam em casa, não estavam trabalhando, então não havia necessidade de escola naquele período. Então, assim, isso acabou trazendo prejuízo para a escola, sem falar na inadimplência. Então, não pareceu, né, não, isso falando não agora necessariamente do julgado em si, mas... Da, da realidade vista, né, sob a minha ótica, não parecia existir de fato uma desproporção. Houve sim redução de gastos, com certeza, em virtude da, das aulas presenciais não estarem acontecendo, mas, por outro lado, aumentou inadimplência, perdeu-se alunos, houve necessidade de investimentos em ferramentas tecnológicas. Então, assim, manifesta desproporção, realmente o STJ entendeu que não existiu. Então, não havia base para a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, que foi a teoria em que todo, todo esse julgado se baseou. Teoria da imprevisão prevista no artigo 317. Então, portanto, se entendeu que a pandemia COVID-19 não é um fato superveniente apto a viabilizar essa revisão judicial do valor das mensalidades escolares no período de pandemia próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma. Nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, com seus beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal, autorizada a capitalização de juros somente na periodicidade anual, desde que pactuado após o Código Civil de 2002. Gente, em primeiro lugar. Qual a diferença de uma entidade de previdência fechada para uma entidade de previdência aberta? A entidade de previdência aberta é aquela que qualquer indivíduo pode chegar lá e contratar. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma previdência privada no Brasil Prev, ligado ao Banco do Brasil, previdência privada do Itaú, do Banco Inter, e etc. Quantas previdências privadas por aí abertas existem? Por outro lado, a entidade de previdência privada fechada ela é limitada a determinada categoria de indivíduos. Então, por exemplo, entidade de previdência pre fechada dos trabalhadores da Petrobras, entidade de previdência privada fechada dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Normalmente são aquela é a chamada entidade de previdência complementar, então, veja só, ela não está no mercado, ela não visa lucro, ao contrário do que acontece com a entidade de previdência privada aberta. Inclusive, em relação à entidade de previdência privada fechada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Já a entidade aberta se aplica. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto, em relação à aplicação de juros. O Código Civil de 2002, ele traz uma limitação à aplicação de juros, a impossibilidade de cobrar juros com capitalização inferior a anual e há também um limite que hoje se interpreta que esse limite é de 1% ao mês. Então a taxa de juros remuneratórios entre particulares ou pessoas jurídicas ele é de 1% no máximo com capitalização anual. Acontece que esse limite, ele não se aplica a instituições financeiras, em relação às quais, inclusive, a lei da usura não vai ter aplicação em relação a essa limitação. Então, a instituição financeira, ela pode cobrar juros maiores, ela pode cobrar uma capitalização em período menor, capitalização semanal, diária, etc. E aí vem a questão. E uma entidade de previdência privada? Quando ela vai atuar realizando empréstimos, em relação a ela é aplicada a limitação? Aí depende. Por quê? Porque as entidades de previdência privada abertas elas são equiparadas à instituição financeira por previsão expressa na MP de número 19.63.17 de 2000 e também na MP 21.70.36 de 2001. Então, a entidade de previdência privada aberta ela se equipara à instituição financeira, podendo cobrar juros acima daquilo que está previsto no Código Civil e na Lei da Usura. Por outro lado, a entidade de previdência privada fechada não se equipara à instituição financeira. Então, em relação a essa, caso ela empreste dinheiro, né, realize, realize contratos de mútuo com seus segurados, ela só vai poder cobrar os juros remuneratórios no limite legal, que é 1% ao mês, e a periodicidade desses juros deve ser no mínimo anual. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 282, e o destaque ficou da seguinte forma. Não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do CPP, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. O que, que diz o artigo 282? Que as medidas cautelares previstas nesse artigo poderão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade de aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Quais são essas medidas cautelares? Elas estão lá no artigo 319. Então, há um rol lá, até relativamente grande, com nove incisos, que tem, por exemplo, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, proibição de manter contato com determinadas pessoas, enfim, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, fiança, monitoração eletrônica, etc. São, então, medidas menos gravosas do que a prisão e que são aplicadas como alternativa. Então, por exemplo, imagina que o um indivíduo ele cometeu um crime dentro de um avião, em virtude de colocar em risco a segurança do avião. Pode ser aplicada a ele uma cautelar de proibição de andar de avião. Veja só que interessante. Portanto, aí uma cautelar atípica. Né? Uma cautelar não expressamente prevista no Código de Processo Penal, mas que é perfeitamente possível. E aí, quais são os requisitos para aplicação das medidas cautelares? Nós temos dois aqui no artigo 282. A necessidade de aplicação da lei penal, ou de investigação ou instituição criminal, ou mesmo de evitar a prática de infrações penais e a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias, condições pessoais, etc. E aí, existe um prazo para aplicação, para manutenção dessas cautelares diversas da prisão? O Código de Processo Penal não traz prazo. E aí, qual é a interpretação que o STJ deu? Que enquanto perdurarem os motivos, então quais são esses motivos, como eu já disse? A necessidade de aplicação da lei penal, ou alguma necessidade para a investigação ou instrução, ou mesmo para evitar a prática de infrações penais. E a adequação da medida, e essa adequação, tanto à gravidade do crime, quanto à circunstância de fato e condições pessoais, como disse, do indiciado ou acusado, enquanto essas condições persistirem, é possível manter as cautelares diversas da prisão. Quando não houver mais motivos, a cautelar já não permanece. Mas não existe um prazo em dias, em meses, enfim, não existe esse prazo. Enquanto houver motivo, a cautelar, inclusive, fosse algo menos gravoso do que a prisão, ela permanece. Gente, próximo julgado do dia inserido no Código Penal. E o destaque ficou da seguinte forma. O réu fará jus a atenuante do artigo 65, inciso 3D do Código Penal, que é atenuante da confissão, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Gente, isso aqui é uma decisão importantíssima. Não que traga uma grande novidade, mas acontece que é um tema muito relevante, especialmente para provas de segunda fase. Isso aqui, gente, prova de peça prática, especialmente aqui sentença ou petição, é muito é extremamente, extremamente, extremamente comum é padrão a existência ali de uma confissão, e essa confissão muitas vezes se coloca, ali, ah, ele retratou-se da confissão, ou então a confissão não foi utilizada na sentença, ou então diz, não, a confissão foi extrajudicial, ou então ele confessou somente parcialmente, ou então confissão qualificada, ele confessou, mas diz que foi em legítima defesa. Então sempre se traz ali uma peculiaridade e se verifica se no final você vai utilizar essa confissão na dosimetria. E aí, em todos esses casos, você precisa utilizar a confissão na dosimetria. Ah, mas a sentença não utilizou a confissão. Mesmo assim, você precisa utilizar a confissão na dosimetria. Em que fase, gente? Em que fase? Segunda fase da dosimetria, lembre-se. Primeira fase, você vai pegar... O artigo 59, as circunstâncias do crime. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. As agravantes lá no artigo 61, as atenuantes no artigo 65 do Código Penal. E terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Isso aqui é o que a gente mais aprende fazendo uma peça prática. Isso aqui é o padrão de qualquer peça prática de penal. E qual foi o ponto aqui? O Ministério Público ele argumentou que para a utilização da atenuante da confissão seria necessário que essa confissão fosse utilizada na, na formação do convencimento do julgador. Por quê? Porque a súmula 545 da STJ diz que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3D do Código Penal. Então, segundo o Ministério Público, nessa ação ele disse, olha, então, se não for utilizada na formação do convencimento, não faz justo. Acontece que essa, essa fundamentação foi rechaçada, até porque não há nenhuma previsão na lei acerca dessa necessidade, e se a lei não trouxe esse requisito, não pode o julgador criar um requisito não previsto na lei para aplicação, de um benefício na, de natureza penal. E um ponto importantíssimo da decisão, de que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa. Então, é um momento constitutivo, é no momento da confissão. E, portanto, na decisão judicial, na sentença, em que se utiliza essa confissão como um atenuante, há tão somente uma declaração, daquele direito que foi constituído no momento da confissão. Seja essa confissão parcial, seja essa confissão qualificada, extrajudicial, retratada, enfim. Gente, um paralelo muito interessante em relação à última edição do Jurisprudência em Tese do STJ, edição 94 que trata sobre colaboração premiada, tese 8. As concessões dos benefícios legais decorrentes da delação premiada depende da efetiva e eficaz contribuição do agente colaborador. Por que isso aqui é interessante porque esse paralelo aqui é interessante? Porque ao contrário da confissão, a delação premiada, ela exige que aquela informação trazida seja efetiva e eficaz. Ela contribui, ela traga um resultado prático. Já a confissão não exige nenhum resultado prático. Confessor tem atenuante. Confessor atenuante da segunda fase da dosimetria. Não confunda. Já delação premiada, colaboração premiada, existe ali a necessidade de algo a mais. Se a pessoa vai receber um benefício por estar delatando, então essa delação tem que, no mínimo, ser eficaz e efetiva. Por que, que eu trago isso? Somente para vocês colocarem na mente, fixarem que confissão não exige resultado. Confessor. Pronto, aplicou-se a atenuante na segunda fase da dosimetria. Ah, professor, mais confessou e depois retratou. Ah, a confissão foi feita só perante o delegado. Quando foi perante o juiz, negou, gente. Confessou, atenuante. Ponto. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal. E o destaque ficou da seguinte forma. É inadmissível a chamada nulidade de algibeira. Aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após a ciência do vício, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Gente, esse termo, nulidade de algibeira, algibeira quer dizer bolso. É aquela, aquela situação em que o indivíduo vê uma nulidade e deixa guardada ali no bolso para, em algum momento oportuno, alegar. Dizer, opa, tem uma nulidade bem aqui. E por que não alegou antes? Ah, não tinha percebido, mas não, percebeu e deixou ali guardado no bolso para ver se em algum momento seria conveniente ou não alegar. Essa, esse termo, inclusive, nós já temos algumas decisões utilizando esse termo no Código de Processo Civil, inseridos no Código de Processo Civil Integrado, e agora essa decisão aqui no informativo 741 que diz respeito a um processo penal. Então, nas duas situações não é possível o indivíduo verificar a nulidade e ficar ali caladinho, em silêncio, aguardando o momento oportuno para alegar. Nessa situação aqui, aconteceu que o réu não estava presente na audiência de inquirição de testemunhas, e aí essa nulidade não foi arguída na primeira oportunidade. Portanto, precluiu essa possibilidade. E, gente, lembrem-se também sempre de que Lá no artigo 563 do Código de Processo Penal, isso aqui é, é daqueles artigos que são usados para tudo, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, esse, isso aqui se utiliza para tudo, né? Qualquer decisão, qualquer absurdo, às vezes que, que o judiciário deixe de, de declarar nulidade, diz, ah, sem prejuízo na nulidade, artigo 563 do CPP. Mas aqui nesse caso, da nulidade de Algebeira, esse artigo é muito bem aplicado, porque, poxa, você viu a nulidade e não arguiu. Então, como é que você quer me dizer agora que tem prejuízo? Sem prejuízo na nulidade. Se tivesse prejuízo, você teria arguído na primeira oportunidade. Mas não, você ficou aguardando, esperando, para ver se iria ser conveniente ou não para você alegar. Então... Lamento, nada feito. Não é possível mais alegar essa nulidade em virtude da ocorrência da preclusão. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei, não deixa de acessar a e conhecer esse método de estudo que vai te dar uma preparação super completa de lei seca e jurisprudência. Tudo o que você precisa para ficar tinindo nesses dois pilares com material atualizado toda semana através de um informativo próprio que já compila os informativos da STF, STJ, TSE e do Jurisprudência em Tese do STJ, além das atualizações legislativas e também com vários planos de leitura adequados à sua realidade. Uma assinatura única, com acesso ilimitado a todos os planos de leitura de todas as carreiras, inclusive aos planos focados em edital. Então, não deixa de fazer parte, eu te aguardo no nosso clube e também te aguardo no nosso próximo podcast.